0: Ještě jednou dobré ráno, vítám opravdu účastníky konference Impulse, je naše okolníské přátelé a úvodní píseň nám prozradila, že dnešní kázání bude o schodech a co píseň neprozradila, je, že bude také o téma boží přítomnosti. Dneska mám volné téma, takže se chci sdílet to, to na čem přemýšlím a protože to máme tolik mladých lidí, tak bych jim chtěl něco říct a samozřejmě vám ostatním chci také ně, něco říct. Rovno vám říkám, dneska to bude dlouhé. Připravte se na to, ale musím vám to říct a samozřejmě se pokusím vejít do tři čtvrtě hodiny. Jste připraveni? Kde najdeme schody v Biblii? Bude to za domácí úkol. Začneme prvním obrázkem. Je to červený kostel ve Vansdorfu, který od 50. let po druhé světové válce, když všichni křesťané Němci museli odejít do Německa, tak mnoho kostelů bylo prázdných. A já jsem ve 12, 13, 14 letech tam odjel s kamarády tajně a jak jsou ty hodiny, tak tam byly zvony. A my jsme na ty zvony zvonili, uvidíte v druhém obrázku, akorát, že už mi tam není 12, my jsme zvonili, přijeli policajti, křičeli, pojďte dolů, kluci! A my jsme volali, pojďte nahoru, páni policajti. A oni říkali, my se tady počkáme. A my říkali, tak jo. A proč to říkám? Je, že když se vrátíme na ten obrázek, tak já jako kluk ateista, racionální, tak mně bylo řečeno, že v té kopuli nahoře je poklad. A já jsem si říkal, ty pitomí křesťani si schovali do té koule poklad a já ho dostanu. A tak jsem rok, dva přemýšlel a najednou se tam vyskytly v té špičce žebříky. Říkám, někdo to ví taky a chce ten poklad získat dřív než já. A tak jsem vylezl na první žebřík, ten byl vysoký asi, jak, jako jsou ty světla. A věděl jsem, že pro ten poklad riskuju vlastní život. A byl tam člověk, který mi řekl, proč lezeš na ten žebřík, když můžeš zemřít a říkám, já chci získat ten poklad. A on mi řekl, ale oni tě napálili, on tam žádný není. Půjdeme do, do druhého příběhu. O osm let v Ozději jsem našel Ježíše, bylo mi 20 let a mě nadchlo, že křesťanská víra n- není především dobrém návodu na, na život, ale o vztahu s živým Bohem, se stvořitelem, který žil na zemi, jmenoval se Je- Ježíš a protože br- prošel branou smrti, A vrátil se, můžeme i my s ním denně komunikovat. Bylo mi 20 let, převracil se mi život z hůru nohama a já jsem se tenkrát v 90% živil elegálními obchody, protože jsem nenacházel důvod, proč žít správně. A šel jsem po druhých schodech, tam to bylo o žebříku, tady to jsou schody u jedné banky. Já jsem šel a s každým tím schodem jsem Bohu říkal, já ti můžu dát svůj život, ale já nevím, jak budu žít, z čeho budu žít, já se musím všeho vzdát. A jak jsem šel krok za krokem, tak jsem vnímal nějakou přítomnost, něčeho zvláštního, která mi dávala pokoj. Zvládneme to, dokážeme to. Já jsem racionálně říkám, ten pocit je jako hezký, ale ale já už teď jsem v minusu pět tisíc a nevím, co bude dál. Jsi trošku praktický, nebo mě jenom jako tak jako uchlácholíš. A když jsem vylezl nahoru, tak tady to auto, který je úplně jiný auto, ale zastavil tam černý Mercedes, a tam byl Jarda z Prahy a říkal Čau Martine, ty jsi tady, říkám, jsem tady. A říkal, já se ti omlouvám, včera jsem tě nepozval na párty, přijmi jako omluv pět tisíc korun. A odjel. Říkám, dobře ty, dobře ty, ale mm, aby pochopil, teď jsem teda na nule, a co bude dál? Jo, ten samý člověk mi zavolal z Prahy a říkal, hele, chtěl bych ti dát práci na pár měsíců, prý rozumíš telefonu, říkám, rozumem, a já jsem zjistil, že boží přítomnost v životě je velmi praktická. Pak tedy základní plexy, že Bůh je přítomný v mém životě a v emně, abychom ten život prožili spolu. A tak chci dneska mluvit o schodech, o schopnosti a touze vystoupat ještě opatrovíš. Můj příběh začal falešným slibem, že na vrcholu věže je poklad pod tím křížkem, tam byl nahoře ještě křížek, že je někde schovaný. A je to již 22 let, já se pořád dívám na ten kříž, a poklad jsem nakonec našel jinak, jinde, a chci mluvit o třech životních okolnostech, kde všude nacházíme boží přítomnost a někdy u toho půjdeme i po schodech. Takže budeme mluvit o Jakobovi, o Apoštolu Etrovi a králi Davidovi. Tyto ostavy symbolizují tři témata, které pro mladé lidi stvárňujeme, stvárňujeme jako pruser, Čerstvé myšlení, ale, ale fresh mindset, jo. Můj syn se vždycky ptá, máš silný, máš silný mindset a třetí bude nové výzvy. Takže očme do života Jakoba, který já ojmu z pohledu průseru. Jakob je syn Izáka, vnouček Abrahama, jeho bratr je Ezau. Jakob na bráchu udělá boudu. Máte sourozence? Je vám to blízké, ne? Touží po duchovním dědictví té slavné rodiny, že s zaslíbenou zemi a jeho potomku bude jako písku v moři. Neví, kde je hránice mezi vlastní iniciativou a mezi božím vedením. A tak udělá z dohodu s ratrem, když má velký hlad, že mu prodá to právo rvorozeného. Nepovedlo se to. Čteme v Genesis 28, i povolal Izák Jákoba a ožehnal mu. Přikázal mu, nebere si ženu z dcer kénánských, to byly ty, které tam žili kolem nich, odejdi do, do, do Iráku, kde vyrostl tvůj dět Abraham a otuci si ezmi ženu z dcer bratra Lábana. Kešti všemohoucí půh ožehná, rozplodí tě a rozmnoží bude bez oločenství lidských pokolení, kešti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému otomstvu, abys obdržel zemi, v níž si hostem a kterou Bůh dal Abrahamovi. Bratr, ten Esaú viděl, že Izák Jakobovi požehnal a poslal ho tam, aby si vzal tu správnou ženu, že mu při požehnání přikázal, aby si nebral ženu z cerkénánských. Že Jakob otce i matku úposlechl a odešel tam, viděl, že kenánské ženy, které měl ten Ezau, jsou otci odporné. Jakob je v šoku, protože to požehnání, o který usiloval, vůbec nesouviselo s tím tématem prvorozenství. Takže to dostává to požehnání, o kterém toužil a najednou si uvědomuje, že bratra podvedl zbytečně. Není to to trapný? Když někoho podvedete v a pak zjistíte, že je to hloupé zbytečně. Ale on si zároveň uvědomuje, že bratr je jeho nepřítel, že se možná nemůže vrátit, protože ho bude nenávidět. Vždyť pochopil, že i jeho žen, jeho rodinu, Jakob s Rebekou, nemají rádi. A tak jeho rozhodnutí přineslo chybu, zmatek a chaos. Otázky, co se mohl udělat jinak. Pokročíme dál, ať máme nějaké nějaký ty schody, už vám jistě chybí. A čteme dál v Genesis, že Jákob dorazil na jedno místo, přenocoval tam, nebo ti slunce zapadalo. Vzal den z kamenů, které na tom místě byly, ostavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům. A po něm istupují a sestupují poslové boží. Nad ním stojí. Hospodin napraví. Já jsem Bůh tvého otce Abrahama, Bůh Izáku v zemi, na níž pležíš, dám tobě a tvému otomstvu. Tvého otomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém otomku dojdou ožehnání všechny čaledi země. Já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním což jsem ti slíbil. Jakob, už jste někdy spali s kamenem od hlavou? Možná realisti nebo s autí? ano. Možná ne, ale určitě jsme chtěli a nemohli usnout. Budili jsme ve dvě, čtyři, pět ráno a přemýšleli jsme nad nějakým naším průserem, který se stal ale jsme se, jestli to byla naše vina, nebo cizí vina, těch se k tomu Bůh ostaví. A, a nevím, jestli se jste někdy přemýšleli a tu pasáží toho žebříku, protože já když léta jsem četl to pasáž, tak jsem viděl ten český žebřík a tam jsem říkal, jak ty anděle jako le, lezly po tom žebříku, jako jestli lezli ze předu, ze, ze zadu, že mi to jako vůbec nedávalo smysl, jak po tom žebříku mohli líst prostě anděle. A tak jsem zjistil, že správný příklad je schodiště. A my si ukážeme, co si Jákub pravděpodobně představil. Takhle vy, 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 vypadá tehdejší schodiště, jeho, je těho děda Abraham, když šel z Uru, ze z, Zikuratu, tak přesně z toho prostředí šel. A tohle to měl Jákob na myslí, že po těchto zodech vycházejí anděle. My si koukneme, jak tento Zikurat vypadá dnes. On tam stále stojí, je to v iráckém Uru. A po, těch, po tomto schodišti pra, pra, pravděpodobně měli chodit ti andělé. A Jakob se koukal nahoru. A tam nahoře zahlédl, že to všechno řídí Bůh. Budu tě střežit, je to, co uslyšel Jakob. Tam, kam půjdeš, a zase tě přivedu. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem slíbil. Boží respektivy přesahují tvůj průser, pokud se ti teďka začínají vybavovat různé momenty, vztahové, sexuální, finanční, emoční, chci ti říct, že boží perspektivy přesahují naše průsery. Průsery v rodině, průsery s bráchem, s, brách, s bráchou, se ségrou. Boží perspektivy přesahují naše průsebry. Jakob skutečně musel utéct. to ani nebylo, že by se cítil špatně. On musel utéct. To bylo tak špatný, že mu šlo o život. A když se po mnoho let fracil, pokud znáte ten příběh, tak on rozdělí tábor na dvě části, do té první části dá, ty, který nemělo až tak moc. On čeká, že zemřou. On čeká, že je opravdu zabije. On s tím pocitem částečně žil mnoho let. Ale Bůh řekl, budu tě střežit, vrátíš se do té země, nikdy tě neopustím a učiním, co jsem ti slíbil. Po, po covidu jsme doma taky prožívali rovnou událost, mám s Olení, vám ji a část lidí ze zboru už ji zná. Náš syn měl velkou vnitřní nepohodu. Řešili jsme to půl roku, ale nemohli jsme najít žádného psychiatra, žádnou odbornou pomoc, abychom opravdu zjistili, co se děje. David nezitím prožil velmi silnou ataku, ublížil si a musel být hospitalizovaný. Následující týdny a mě, měsíce jsme žili, jako bychom měli kámen pod hlavou. Nekonečné otázky, kdo za to může. Co bude dál? Uzdraví se? Nebo se neuzdraví? Porají se ta schizofrenie, která tam hrozí? Nebo ne? Tížilo to celou naši rodinu. A tak boží přítomnost a písmo je to, k čemu se utíkáme. A tak si čteme ty verše. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. Zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím. To byly myšlenky, které jsme v tom čase potřebovali slyšet třeba i pětkrát denně. Nikdy tě neopustím. Ale učiním, co jsem ti slíbil. Tak jsme si omínali na zaslíbení, na synovo zaslíbení, na naše. A to proství nám ukazovala, že celé toto období musíme zvládnout, přestože nevíme, co bude zítra. A tak boží přítomnost, do které vstupujeme, ukazuje možnosti, jak reagovat, jak čerpat sílu pro zítřek, jak se vyspat, i kdyby pod hlavou byl kámen. Jsou období, kdy hledáme boží osilu o, o jednou za půl roku, kdy všechno je prostě fajn, ale pak jsou momenty, když si říkáme, když jsem ten pokoj získal ráno, mám zase jít k Bohu, abych ho získal po druhý a, a o, o třetí není to trapný? Není to trapný. Jakob uviděl ty schody, uviděl tu realitu z jiného ohledu. V jeho selhání, jeho tápání, v jeho nejistotě, mu Bůh ukázal, že kolem jeho života chodí nějaké cizí bytosti Krásné, pozitivní motivující. A že na vrcholu toho všeho je Bůh. A tak neupírej, to je velké slovo, že? Neupírej, upír. Nikdy nezaměřuj svůj zrak na průser, na chybu. Jakob to opravdu okazil a i my to někdy okazíme. Někdy to je naše vina a někdy to není naše vina. Ale tento příběh nám říká, naučme se celoživotně vždycky upřít ten zrak na vrchol toho schodiště, protože on ti slibuje, že tě nikdy neopustí, že tě přivádí zpět a učiní, co slíbil, i kdyby sněl měl pocit, že pod hlavou máme kámen. Druhý příběh je Apoštol Petr, neboli fresh mindset pro pro jiné čerstvé přemýšlení. Apoštol Petr je totiž hodný kluk, ale má pevně zajité koleje. Uvěřil sice v Ježíše, ale jeho kulturní židovské přesvědčení pevně nalajnovaly jeho život. On ví, s kým se má stýkat, s kým se nemá stýkat, co má dělat, co nemá dělat, co má říkat a co nemá říkat. Tak se kolem něj vyskytují lidé, zvaní pohané, římané, vojáci. A petrví. ví, je to chytrý mladý kluk, že se s nimi nestýkáme. Že jsou to podivíni, že jsou zlí a my jsme ti lepší. My jsme hodní. A zažívá něco nečekaného. Skutky, desátá kapitola. V Cezareji žil jeden muž jménem Cornelius, setník praporu zvaného Italský, byl zbožný bohabojný s celým svým domem, dával mnoho na lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění božího anděla, jak k němu říká a jde, teda spíš jde a říká, Kornélie, v úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se, co, co je, pane. Anděl mu řekl, tvé modlitby almožně zbudili boží pozornost, hned pošli od dojope a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Posuneme se, druhého dne, zatímco se cestou blížili k městr, v městu, Petr vystoupil, po, po čem vystoupil? A, jste chytrý. Na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne to dostal hlad a chtěl jíst. Tady je to problematická část přijímat zjevení, když máte, když máte obrovský hlad. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení taky někdy upadnu do vytržení si představuju ty řízky, jak už to tam všechno v oní. A uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla možná čtvernohá, polní zvířata, šelmy, plazi, ptáci. A v tom k němu zazněl hlas. Staň Petře, zabijej a jes. Petr odpovídá, to, to ne. Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného, ale hlas promluvil znovu, co Bůh očistil, neměj sa nečisté. Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, jo, jo Petr si lámal hlavu. Hlavní myšlenka této Zásá, že nejsou schody. To jsou nějaké zkratky, kterými mi děláme, že když už někde potřebujeme něco vidět, tak to tam prostě napasujeme, že? Takže tohle to je příklad, nesprávné exegeze, se jmenáte na mě Artin Kýve. Když už chceme schody někdy vidět, tak je tam prostě dáme. Tohle byl špatný příklad, ale musel tam vystoupat. Tou hlavní myšlenkou je, že Petr vystoupal do boží přítomnosti. A v té přítomnosti dostal okyn, aby překonal svoje zažitá přesvědčení. Aby zbožil zbožil zažité předsudky. Jsme, Jsme připraveni v boží přítomnosti měnit zažité pohledy typu takhle se to dělalo. Ty uprchlíci přece, my víme, Kdo jsou. Ještě nic společnost diskutuje o genderových otázkách, o ženách ve službě, otázkách duševního zdraví. Kdyby se radši kopli rozadku a, a makali a Jaký zdravý duševní. Líní jsou. Máme tady otázky úprchlické vlny, války. Když zanikala letniční církev, a v těle jste si o tom povídali, v roce 1904, kromě duchovního probuzení přinesla. Pohled rovnosti mezi rasami, že i Černoch je člověk, to v roce 1904 ještě, ještě desítky let to společnost nemohla přijmout. Ale součástí vašich setkání s Bohem není jenom to, že se potěšíme a uklidníme, ale nacházíme tam něco čerstvého. Něco, co překonává to, kým jsme dnes. A tak tohle jsou naše ořeny. letniční církev řekla, i Černoch může být vedle Bělocha, i žena může stát v předu a může říkat, co si myslí. Wow. Až vy v Edoucí vstoupíte do služby mladým pl- plidem, se svým pevně vypěstovaným postojem, protože vám to někdo řekl ve škole nebo v církvi, jste ochotní přijmout nové zjevení. Petr touto zkušeností otevřel Úplně něco revolučního. Novou misi mezi pohany umožnil vojákům a římanům vstup do Boží přítomnosti. 20 let se o tom všichni hádali, jestli to je správné, ale někdo musel začít. Zbytek knih skutků je právě o tom, že Bůh vstupoval do životu do celého tehdejšího světa. A tak otázky transgender lidí, uprchlíků z různých kultur, vztah k muslimům ale třeba i vztah církve k záchraně planety. To jsou otázky, které můžete zakusit. Můžete zakusit boží v dení, jak se v dnešní době jako mladí lidé k ním máte postavit. A i my samozřejmě, i my starší lidé, už jsem taky trošku starší, ale i my potřebujeme být otevření, abychom ne, ne, nepoužívali stereotypy, které známe z minulosti. Já nevím, co tam ale zneš. A nebudu říkat, jak máme teď přemýšlet o transgender plidech a o úprchlíkách, chci jenom říct, buď připravený, co tam najdeš. Protože Petr díky té zkušenosti otevřel úplně něco nového v roce 1933. Fresh mindset je můj druhý bod, kterým vás chci posunout, že když vstupujete do boží přítomnosti, nepřemýšlíme pouze o sobě, ale mějme otevřenou mysl. Ať už budete hladoví nebo budete po obědě, buďte připraveni, že vám Pán Bůh může ukázat něco nečekaného, nového, co změní životy lidí okolo vás. Třetí bude král David. Když jsem poprvé zažil tu boží řeč na schodech ve Vansdorfu, netušil jsem vůbec, co život přinese. Teď bych si potřeboval přinést vodu. A já ji tu mám. Připadal jsem si jako ten mladíčký, aby ten pasáček ovcí, který řeší své dětské výzvy. I tak nebyly jednoduché, ale byly přiměřené věku. Já jsem se pral sám se sebou, s rodiči, sourozumci tam nebyli, jsem jedináček, takže jsem se sám se pral jenom sám se sebou a o tom, že všechno mě, měřovalo ke mně. A o tom se bereme s mojí ženou dodnes. říká jedináček v tobě, ještě tam kus je. Protože já, když vidím dárky, tak si říkám, to jo, to je všechno pro mě. Jo, když, jsme, když jsme oba nemocní, tak samozřejmě já jsem nemocný o trošku víc a, a, a máme ty výzvy přiměřené věku. A takže pral jsem se s novou prací, začal jsem vést práci s mládeží a zjistil jsem, že dokud jsem jí nevedl, tak jsem tomu rozuměl víc jsem radil v ostatním, jak by to měli dělat a co by měli říkat a, a pak jsem se stal vedoucím a jsem najednou zjistil, že nevím, co mám dělat. A když Samuel, to byl tehdejší prorok, pomazal Davida za krále, to byl obřad, kde přišel prorok, měl takovou lahvičku olejem, tím vás omazal, ono to pak smrdilo několik dní, abyste si uvědomili, že se stalo něco významného, tak když ho omazali, tak ho nikdo ani k tomu obřadu nepřivolal, teda ještě než ho omazali. Ani jeho vlastní otec ho nepřivolal, ani, ani jeho bratři ho nezavolali. David vůbec nechápal, co se děje. Nekonala se ani žádná sláva, protože Samuel už byl zraněný z předchozího omazání, tam přišel on ho omazal a odešel. To chcete. Jo, tam si můžeme učit enverš en nebo číst. A jsou časy, kdy po něčem toužíme. A vnímáte, že, že to je mezi váma a Bohem. A může se stát, že v tebe nikdo nebude věřit. Ani tvoje vlastní rodina, ani tví přátelé. A je to v pořádku, protože vstupujeme do boží přítomnosti a tam zjišťujeme, že je to mezi námi. Že to prožíváme společně a že už to někdo prožil před náma. Do života Davida přichází z vraty, jo, u, byla, u Davida ten zvrat byla situace s Goliášem, ten zápas. Z pasáčka ovcí se stal voják. A když už se zdálo, že ten příběh nabírá na obrátkách, tak Okrál Saul vyhnal. A David sedm let žil někde v ústraní, na okraji, byl obklopen lidmi, kteří byli smutní, prostě byli také pronásledovaní. Až ve čtyřiceti letech se ocitá v momentu, kdy se stává králem. Chtělo by to zase ty schody. A zase si je tam trošku přikreslíme. Jo? Protože v tomto příběhu teďka schody nebudou, ale bude tam neuvěřitelný stoupák. a neuvěřitelný. Schyluje se otiž k finální bitvě o zabrání Izraele. David už je králem, všechno se zdá fajn, ale je jedno město, který po stolet? 200 let? Po 400 let. Vždycky říkáme, co bude zítra, ale oni tam řeší věci a staletí. Je jedno město, které Izraelci nikdy nezabrali. A to, se, to město se jim jmenuje? Budoucí Jeruzalém, tehdy Jebus, Schyluje se k finální bitvě, aby ta, ten stát, ten prostor byl jejich Jel jste někdo do Jeruzaléma autem, tam jdete na trojku a vaříte otor. jedno, jestli jdete z Tel Avivu, nebo jestli jedete od Mrtvýho moře, někdy řadí ten na dvojku. O, oni to šli pěšky. Oni šli do 700 metrů z nuly, z mrtvého šli minus 40, do 700 metrů šli pěšky. Kdyby tam byly schody, šli by o schodech, ale nebyly tam tenkrát. A nikomu se do té bitvy ne, nechtělo. Čteme v první a pomenom, když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni tařešinové, David s nimi uzavřel smlouvu a oni Davida omazali za krále. David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam bydleli Jebusejci. V kolíně bydlejí olíňané. Chápete to? A oni mu řekli, jsem se Nedostaneš. Nevím, jak vy, ale někdy mývám v životě pocit, že stojím na místě. Třeba teď taky stojím na místě, ale, ale že se můj život vůbec nikam nehýbe. Někdy mám pocit, že mě život nebaví. Mám pocit, a dávám si otázku, je tohle už všechno? Je tohle to všechno, co by život měl přinést? A David mě inspiruje tím, že mezi tímším arastem, zrady, odsunutí, pronásledování, čátečního kralování byla pořád nějaká no, no, nová výzva. Ale v každé té etapě ta výzva je větší. Oni celou dobu bojovali v prostředí, která byly mnohem jednodušší, ale dobít Jebus, který nikdo nedobyl 400 let, museli jste stoupat 700 metrů do výšky a všichni se vám smáli. Byla výzva, o které si ohl říct, to nepotřebujeme, ne? tak holst tam bude jedno město, nějak se s tím smíříme, prostě to neuděláme, budeme stát na, na místě, nějak ten život doklepeme. David se mohl na to město vykašlat, ale my si ukážeme obrázek. Tak, to tam dnes nevypadá. Je to, je to pohled z Olivové hory, nebo spíš z nějakého dronu v nějaké programu vizualizace. Tam je mešita, mešita Al-Aqsa. Kdyby se David rozhodl smířit s tím, že to neudělá, tak tohle nikdy neuvidíme. Nikdy nebudeme jezdit do Jeruzaléma a a nestalo by se z Jeruzaléma tom město, kde setravávala post a letí o boží přítomnost. Stalo se to hlavní identitou Izraele, hlavním estem, chrám, který má spousty schodů, místo, kam se dodnes jezdíme dívat. Když si dáváme otázku, chceme v životě další výzvy, tak je samozřejmě jednodušší stát na místě, být mrzutý, nebo i relativně spokojený. Ale tento příběh, a nejenom on mě učí, že Bůh je Bohem pro všechny etapy. Je stále čerstvý a klade před nás nové výzvy, které způsobují naplněný život. Ne jednoduchý život, ne snadný život, život plný zápasů, ale naplněný. Před 20 lety jsem snil o tom, že chci pomáhat lidem překonávat své nebo jejich limity. Ale vůbec jsem neviděl, co chci, jenom jsem v této místnosti, kde jsem trávil dva a roku života, jsem viděl svoji budoucnost. Chci pomáhat lidem, překonávat to, co prožívají, být odvážnými a nacházet nové výzvy. Před třemi lety jsem vnímal, že je čas odejít z odboru mládeže a to bylo pro mě místo jistoty. Relativního úspěchu, byli jsme dobrá parta a jsem rád, že stále jsme dobrá parta. A vůbec jsem nevěděl, co bude dál. Začal jsem mít pastonem v kolíně na částečný uvazek, to bylo dobrý, ale od 20 let vnímám, že mě Bůh volá k vlivu mimo jedno město. A tak jsem začal být minulé pléto trošku zoufalý, protože jsem začal být spokojený, ale vlastně nespokojený. A nevěděl jsem vůbec, co s tím mám dělat a zjistil jsem, že, že čím jsme starší, tím ty výzvy, které do života přichází, jsou jako ten je tějebus je, a nedávají smysl. Jsou obtížné, otřebuju mnohem víc lidí kolem sebe a je jednodušší si říct, já se nebudu stěhovat, já to nebudu měnit, prostě to nějak doklepu, vždyť ten život není tak špatný. Ale moje žena mě zná a ví, že se neumím jen tak něčím smířit, takže když jsem začal být zoufalý minulé pléto, tak to pro mě nebyl dobrý stav, a vešel ve, ve, ve jsem do boží přítomnosti a poprvé jsem uslyšel jí, jiný typ diskuze. Bůh se mě ptal, řekni mi, co chceš ty? Ne, Neptej se mě pořád, co chci já, já se ti ptám, co chceš ty, pojďme spolupracovat. A tak jsem říkal, ty víš, co chci, chci prozvíjet plidi, chci omáhat, mě překonávat plimity a Bůh se ptal, no dobrý, tak co s tím uděláš, připrav něco. Já jsem zjistil, že že ve 42 pletech potřebuju najít nějaký jebus. Něco, co je za hranicemi schopností. A v ten časem objevil článek Andrew Evance, pastora v Austrálii, který před 40 lety vzal skupinu 240 v edoucích. 240 edoucích do kultury, které nám pán boh ukázal, byla to jižní Orea, byl to pastor Jongičov, který měl ta, ta tisíce členů v církvi. A po té zkušenosti, kterou společně zažili, se vrátili domů a místní církev, takzvaná ACC, vyrostla z 8 tisíc, což je dneska velikost naší církve, na 120 tisíc za 15 let a na 420 návštěvníků a nedělník bohoslužeb dnes. A já jsem vnímal, že to je můj jebus. A komukoli jsem to řekl, tak mi řekl, že jsem debil že se strapním, že nejsme australani. To jsem tušil. <laughs> že to prostě nepůjde. A to je ten problém těch výzev. Že vy cítíte, že můžete být za pitomce. Že to nemusí být. Ale že když to neuděláte, tak si budete připadat za sami před sebou po zbytek života. A tak jsem si řekl, Bože, ptal mi otázku, já jdu do toho, v nejhorším prostě budu jenom za pitomce. s tím se přece dá žít. A tak jsem od října do února i myslel plán, kdy vezmeme 100 českých edoucích a pojedeme s nimi na 14 dní do Austrálie a my se budeme učit z toho, co našli oni. Ten plán se různě proměňoval, je to velice dlouhé. Nakonec je to tak, že pojedeme 60 lidí v říjnu a další skupina ozději. A v tom říjnu pojdou zástupce třech denominací, třech církevních, CBčko, KSčko, ACčko a 32 pastorů a starších. Znělo to všechno hrozně hezky. Jen do té chvíle, než jsem zjistil, že pro ten projekt potřebuju 3,5 milionu korun. A tak nasledovalo druhé kolečko, sež debil, to nemůže být. Říkám, já vím. Ale když přichází výzva do vašeho života, je to určitý jebus. My se o tom musíme okusit. O Můj kamarád v Jižních Čechách, Štěpán Peran, léta říká, já chci udělat třílky, kde bude kavárna, kde bude restaurace. A, a, a tady je Láďa Martinek. A Láďa Martinek mi říkal, já z toho úplně šílim. Říkám, Láďo, to nezáleží, jestli to vyjde. On to musí zkusit. On to musí zkusit, protože jinak si bude dokonce života vyčítat, že Bůh není láska a odvá, ale strach. A tak od října jsem měl ten plán, od října jsem měl téma několika nadací, psal jsem několika stránkový manuály, co to přinese, několika letej plána a, a hledal jsem klíčovýho Artnera. Vysnil jsem si, kdo ten klíčový Artner bude a on mi řekl, že se setkáme až 3. února, kdy já jsem 6. února musel všem napsat sms ano nebo ne ale byl to největší sponsor, oni jsou, je to největší, nejbohatší na nádace a já jsem si udělal špatný průzkum. On mi v ten den řekl, Martine, ty nás žádáš o dva a půl milionu, chápu to správně, říkám, chápu to naprosto správně, ale víš, že my nedáváme nikomu nikdy více jak milion. Ne, nevím. No přitlačil s nás ke zdi, budeme o tom diskutovat. Hodinu a čtvrt mě grilovali Přesvědčil jsi mi, řekl, je to úplně perfektní, Martine, strašně se nám to líbí. Ale my tě nepodpoříme. Protože si si udělal špatnou analýzu. Já jsem celý víkend spal s kamenem pod hlavou, připravoval jsem si sms že jsem hold prostě itomec, že jsem si něco vysnil. A celý víkend jsem viděl jméno ještě jednoho člověka. Já mu říkám divoký hřebec. To je člověk, který když po něm něco chcete, tak nebude číst ani jednu A4. Jako ty nadace 4 A4, budoucnost, smart technologie, co se všechno stane, nebude nic číst. Tak jsem mu nahrál tříminutový video. On mi říkal, nebudu to poslouchat. Je tam jenom tři minuty, sorry, nemám čas. Říkám, můžu s tebou mluvit, zavolej někdy, příště. Zavolám v ondělí, zkusíme to. Tak jsem mu zavolal, on je na v pouštinách, dovolený, v terénním voze. A já jsem mu vůbec nerozuměl. Říkám, se tam? J- 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 jsme? Kam? Mám tady že budeš mluvit anglicky, jo? Dobře, zkusím to anglicky. Jsem hodinu něco povídal, vůbec jsem er- rozuměl té práhce, až on vy- vykřikl a závěr. Je to moc složitý, řekně mi, co ti Bůh ukázal ve snu, ať to ukončíme. No, takhle, no, úplně na začátku v říjnu jsem měl vizi a tam byl člověk, který dá 2 až 2,5 milionu na ten projekt a řekne, že se mu to líbí. Tam jsem měl ten sen. Konečně mluvíš rozumitelně, jasně, bez obalu, bez keců, to smě říct a začátku, číslo účtu mi pošli, zítra tam máš 100 tisíc euro. Uf. David dobil Jebus po 400 letech, nazval ho Jeruzalém a my ho dodnes obdivujeme. My nikdy nevíme, když před náma stojí nějaká výzva, otázka a, a já nedobývám jebus, ani vy nebudete řešit výjezd do Austrálie. Každý máme svůj výzvu, svůj omen, když si říkáme, je to blbost, jsem idiot, tohle se nikdy nemůže stát, ale, ale Bůh nás volá. Bůh nás volá, abychom šli o ten stupínek výš, abychom si n- n- ne, nezastavovali a šli dál. Když jsem otkal Silovu, promiňte, improvizace, tak mi říkala, já nevím, jak mluvit s lidma o Ježíši, já, já nechci vystupovat v eřejně a, a pak si stoupla, o stupínek výš. Řekla si, že k tomu existuje cesta a když to hodně zkráčím, protože už mám o limitu, tak, tak Silova dneska dělá e-koučku na internetu, vede skupinku o tom, jak mluvit o Bohu a vstoupila minulou předminulou neděli a kázala. Každý máme svou výzvu, každý máme ten stupínek a my se rozhodujeme, jestli zůstaneme dole anebo půjdeme dál. A tak se to mě. Ve dvanácti letech jsem hleděl na kříž rozbitého kostela a doufal jsem, že tam někde nahoře je poklad. A já jsem ho našel. Ježíš, díky ten poklad. On je tou boží přítomností, která má pořád ně, ně, něco navíc. Já poprosím Slávku a k apelu, aby se připravila, protože si přeju, aby, aby dneska Pán Bůh něco vás posunul, změnil, aby jsme se rozhodli, ať už vás oslovil hrůser Jákoba, ať už vás oslovil fresh mindset, neboli mít to čerstvé myšlení, anebo stojíte na Prahu nové výzvy, Naposledy jsme to řešili s Aruškou, která tři roky říkala, já cítím, že je tady nějaká nová výzva, ale mám ráda stabilitu, já mám ráda, když prostě věci jsou jasné a, a víte, co jí Bůh říkal, můžu to říct tak obecně, kdykoliv přišlo slovo, tak tam bylo o tom, že ona ne, nevidí, kam jde, ale že Bůh vede její kroky. Kro, bylo to z různých úhlu pohledu, nechtějte se to od ní vyprávět, ale opakovali se slova, že kdyby jí pán boh ukázal, kam jí vede, do toho Jebusu, tak by se bála tam dojít. Protože by se řekla, to je blbost. A tak někdy nás pán Bůh jede způsobem, že nás jenom ujišťuje. Prostě jenom jdi, jenom se ptej, jenom to zkoušej. A ať z toho jejího je, je, jebusu, to ráda nemám úplně radost, protože se Maruška hovala do Prahy a, a není to s námi, tak, tak chci přesto ocenit výzvu, výzvu, že že zápasí s něčím novým a přináší to něco nového. A tak mám někdy ocit, že mám pod hlavou kámen a říkám si, když jsem to pokazil, co já můžu komu říkat. Někdy, někdy tím, že moje přesvědčení neodráží realitu, ve které žiju. Omáhám člověku a, a přitom vnímám, že to je úplně blbě, protože ta, tu situaci, nikdy jsem v ní nebyl. A někdy si říkám, že jsem ztratil dech i víru a slyším ty hlasy. Sem se ne, nedostaneš. Ale Bůh je stejný včera dnes i na věky. A Jákobově říkal, budu tě střežit všude, kam půjdeš, přivedu tě zase do této země, nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Můžeme si dneska postavit, prosím, na závěr. Jsou tu někteří, kteří říkáte já jsem toho tolik, tolik okazil, já jsem, já jsem uprostřed prostě takových těžkostí, že z toho není žádná cesta ven. A Bůh ti dneska říká, já tě přivedu do této země, nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem slíbil. Jsou tady lidé, kteří potřebujete kteří otevřít tu mysl, potřebujete získat jiný pohled, jiný názor, protože Pán Bůh, Vás nechce odsoudit, že přemýšlíte špatně. Chce před váma otevřít něco úplně nového. A ten Petr najednou zjistil, že že Bůh nepracuje jenom v tomhle malém prostoru, tímhle malým způsobem. On zjistil, že Bůh se dotýká vojáků, římanů, že půjde až na sám konec věta a nastala obrovská revoluce. A právě i ta sociální. I vojáci můžou, i, i šlapky můžou, i podnikatelé můžou. Wow. Ale potřeboval proměnit přemýšlení. Někteří z vás dneska dostanete obrazy a myšlenky, kterými zboříte staré předsudky. A na některé z vás cítíte, že životu už je pořád stejný, nikam to nesměřuje, nikam to nejde. A když vás něco napadne, tak myšlenky a lidé, kolem vás, říkají, sem se nedostaneš. A já ti si říct, dostaneš když strach vyměníš za odvahu. Oďme se modlit a budeme vás pývat, že Bůh je ten waymaker a, a ty žádej Boha o zkušenost. O zkušenost, která je mezi tebou a jím. Uvidíš tam jenom ty sám. A pokud si Boha ještě nikdy nepoznal nebo nezakusil, tak mu jednoduše řekni, slýchávám tady slova, kterým úplně rozumím, ale chci se tomu otevřít. Ježíši, vstup do mého života. Vstup dneska do mého života. Chci zakusit tu lásku, o které se to mluví. Chci zakusit tvou přítomnost. Tak jsme, pane Žíši, na konci a čteme ty příběhy, které jsou staré tři tisíce let, dva tisíce let. A vidíme stále to jiné, že když přicházíš k člověku, když přicházíš do města, do církve, do našich rodin, tak se něco děje, tak se něco praktického, jasného děje. A tak jsme dal, pane, tady tady, tady, ty tři myšlenky. A to je, že máme ocit, že pod hlavou je kámen, máme ocit, že potřebujeme čerstvé uvažování a stojíme před výzvou, která křičí, že to nejde. já tě prosím, duchu svatý, aby se dneska bořil to, co nám brání jít dál. A tě žádám o novou čerstvou zkušenost pro ty, které voláš k novým věcem. Já žehnám těm vám, co jste obtížení, břemenem, co nespíte, co máte pod hlavou kámen z jakéhokoliv důvodu, abyste přijali Boží sílu, Boží přesvědčení, že On nikdy neodchází, že On tě přivádí tam, kam slíbil, A On tě bude střežit, kamkoliv půjdeš.